0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein propose une séance intitulée Le néant est-il créatif Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs voeux, je vous souhaite pour 2021 une année lumière, sans mettre entre les deux mots le tiret que mettent parfois les astrophysiciens, une année lumineuse donc... Je vais vous parler du néant devant une salle vide, vous n'êtes pas là. Alors parler du néant euh, dans le vide, euh, c'est quand même le meilleur moyen de de ne pas faire le plein. Le sujet que j'ai proposé euh, est le suivant. Nous nous demanderons si le le vide est ou non créatif. Et vous verrez qu'au fil de mon exposé, euh, la question se se transformera, deviendra une autre question qui sera, est-il possible que l'univers a surgi du néant. Alors c'est une question évidemment qui n'est, qui n'est pas facile, euh, que, je, que je vais traiter en, en disant des choses euh, pas forcément très intelligentes, mais en tout cas euh, très compliquées, parce que je trouve qu'on entend trop de choses simples en ce moment, notamment dans les médias, et donc je vais tirer des choses compliquées. Et je vais vous annoncer, puisque la question n'est pas facile, que... Euh, Je ne donnerai pas la réponse à la question à la fin de ma conférence. J'aurais simplement tenté de clarifier la gravité du problème. Et je voudrais commencer euh, par interroger la nature du néant. Alors déjà parler d'une nature du néant, euh, c'est une expression nature du néant qui est problématique. Car si le néant se confond avec ce qui n'est pas, comment pourrait-il avoir une nature Et s'il existe bel et bien c'est-à-dire, s'il est en même temps qu'il n'est rien, comment espérer le saisir euh, en lui attribuant euh, une réalité Je te noterai aussi, euh, pour compliquer encore un peu plus les choses, que les mots « rien » et « néant », s'ils sont proches, ne sont pas synonymes pour autant. Le mot « rien euh, » terrible du latin « res » qui signifie « chose », de sorte qu'on peut toujours associer à l'idée de « rien » Une certaine substantialité. On parle par exemple d'un petit rien, comme d'une chose réelle mais de peu d'importance. On dit d'une action ultra rapide qu'elle s'est déroulée en un rien de temps. Et donc on peut mettre le mot rien à toutes sortes de sauces. Alors que le mot néant évoque toujours l'idée d'une négation, d'une soustraction complète de l'être, d'une radicale absence de quelque chose... De sorte qu'il est beaucoup plus difficile de le considérer comme substantiel, de le chosifier, d'en faire une chose, de figurer ce qu'il peut être concrètement. Le philosophe Emmanuel Lévinas résumait euh, euh, cet embarras en conclusion d'un des cours qu'il a donné à la Sorbonne en 1976. Il l'a conclu en disant, le néant, l'idée de néant a défié la pensée occidentale. En effet, dès que la notion de néant s'est immiscée dans l'esprit des hommes, elle y a jeté un trouble considérable. Et une fois lâchée dans le champ des idées, un peu, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, elle s'est accrochée partout où elle le pouvait. C'est une très vieille histoire, une affaire qui ne date pas d'hier. Au dire de la tradition, c'est Parménide, au tournant des 5e et 6e siècles avant Jésus-Christ, qui aurait marqué l'histoire en jetant un pavé dans la marde de la pensée. Ce philosophe formula trois questions Inaugural. Première question, qu'est-ce que l'être Qu'est-ce qu'être Deuxième question, qu'est-ce qui est Troisième question, qu'est-ce qui n'est pas Et c'est là que ce qu'on appelle l'ontologie a fait ses premiers pas. En premier lieu, comment est-ce que Parménide définit l'être Il le définit comme étant la parfaite identité à soi-même. Autrement dit, est ce qui est d'un seul tenant Est-ce qui est achevé de toutes parts Est-ce à quoi il ne manque rien Est-ce qui est parfaitement un Par par, par cette définition donc, l'être au sens de Parménide est incréé, il est impérissable et il fait bloc avec lui-même. Donc cet être-là n'a pas d'origine, il n'a pas non plus de fin. Et 2600 ans plus tard, donc maintenant, les assertions les plus célèbres de Parménide continue de demeurer euh, désarmante. Par exemple, quand il dit l'être est, le non-être n'est pas. Ou bien quand il ajoute, non, jamais tu ne plieras de force les non-étants à être. D'ailleurs, en disant que les non-étants ne peuvent pas être, il répond à la question posée, à savoir que le néant n'est pas créatif. Le le cré, le néant ne peut engendrer rien qui soit vraiment. Et ces, ces assertions assignent à la pensée une première tâche qui consiste à prononcer en amont de tout commentaire et de toute argumentation un simple jugement d'existence, ce qui est a pour euh, propriété essentielle d'être. Telle était la condition a priori de la pensée juste, donc de l'accès à la vérité. Il faut d'abord reconnaître qu'il y a de l'être, qu'il, qu'il n'y a que ce qu'il y a, puis, savoir distinguer l'être véritable dans la profusion des choses, éventuellement factices, qui viennent à notre rencontre. Et enfin, nommer les choses qui sont. Donc, il y a, l'expression il y a, c'est en somme le maître mot de l'ontologie. Il y a de l'être, il y a du il y a, et non pas uniquement des apparences qui se dissolvent, qui changent et se contredisent. L'exigence de vérité réclame pour être satisfaite que soit d'abord reconnue l'existence pleine et entière de ce qui est. Mais autre point, d'où vient que le non-être ne peut pas exister d'après Parménide d'après, d'a, d'a, Ça vient d'un argument euh, à la fois simple et brutal qu'il annonce d'emblée en disant « On ne peut connaître ce qui n'est pas, ni même l'énoncer, car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose. » Souligne Parménide, cette identification qu'il fait de l'être à ce qui est saisissable par la pensée pose au demeurant la question de savoir comment le philosophe a pu malgré tout penser le non-être et en vertu de quoi, euh, en vertu de quel a priori l'impensable devrait être impossible. Mais encore plus important, en associant ainsi le non-être à l'inexistant, en même temps qu'à l'impensable, Parménide transformait cette idée en provocation implacable. Dès que nous tentons tentons d'imaginer le non-être, il se trouve en effet conjoint à l'être. Nous lui attribuons aussitôt des propriétés, nous en formons une représentation, bref nous en faisons irrévocablement quelque chose qu'il ne saurait être puisque le non-être est justement l'absence absolue, l'absence de tout élément de réalité. Autrement dit, Parménide découvrait là une sorte de vérité métaphysique. Nous ne parvenons à penser l'absence de toute chose qu'en faisant surgir quelque chose dans la pensée. Penser le non-être, ou l'imaginer, ou le dire, c'est toujours l'anéantir, puisque c'est le représenter d'une manière ou d'une autre par analogie avec l'être. Pour le dire encore autrement, penser le non-être, c'est anéantir l'idée de néant qu'il représente. C'est pas de chance Ça veut dire que dès qu'on essaie d'imaginer ce qu'est le néant, on en fait quelque chose qu'il ne peut pas être. Et nombreux sont ceux qui, au cours des siècles suivants, ont redécouvert à leur façon cet étrange paradoxe, chacun avec ses propres mots. Par exemple, Antonin Artaud écrit « Même dans le néant, il y a encore trop de choses à détruire ». Ou bien Diderot, dans l'encyclopédie, écrit ceci « ceux qui cessaient à penser le néant veulent former quelque idée qui leur représente le rien. Mais comme chaque idée est réelle, ce qu'elle leur représente est aussi réel. » Et puis il ajoutait ce syllogisme qui confine à l'aporie. Il dit La pensée du néant exige un être pensant nécessairement autre que le néant qu'il pense. Fin de citation. Le néant devenu objet de pensée se trouve ainsi intriqué à l'esprit qui le pense, ce qui modifie son statut, car ajoute Diderot, en y pensant, on ne s'abstient pas de toute pensée, on pense toujours. Fin de citation. En résumé, le néant ne peut être pensé autrement que comme un étant particulier, ni sans quelque tra- être particulier pour le penser. Henri Bergson, lui. Avancé que l'intelligence enrôle l'idée de néant dans un seul but qui est d'énoncer qu'un nouvel objet de pensée a pris la place d'un autre. Je le cite « L'idée du néant absolu, entendue au sens d'une abolition de tout, est une idée destructrice d'elle-même, une pseudo-idée, un simple mot. Si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre, si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation de quelque autre chose, Enfin, si abolition signifie d'abord substitution, l'idée d'une abolition de tout est est aussi absurde que celle d'un cercle carré. » En effet, le mouvement de la pensée transmute le néant qu'elle cherche à saisir en une sorte de vide auquel elle attribue l'air de rien, une substantialité, une matérialité, une dimensionnalité que le néant ne saurait posséder sans contredire son statut. Le néant ne serait donc concevable que si nous n'y pensons pas, puisqu'en le pensant, nous le masquons, nous le travestissons, nous le trahissons. Mais penser le néant, ça n'est pas nécessairement chercher à se placer hors de la réalité ou antérieurement à elle. Cela peut au contraire offrir un moyen de mieux dire cette réalité, d'être plus attentif aux choses, aux êtres, dans leur variation, leur, leur variété, leur fragilité leurs insuffisances, leurs contradictions. C'est la présence de l'être qui donne à penser le néant et non l'inverse. Le néant a même pour fonction, dit Jean-Paul Sartre, de hanter l'être. Il est là déjà dans notre capacité à refuser ou à répondre par la négative à une question. La condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non, dit Sartre, c'est que le non-être soit une présence perpétuelle, en nous et hors de nous, c'est que le néant hante l'être. Fin de citation. Plus général, plus généralement, nous voyons le néant, dit-il, iriser le monde, chatoyer sur les choses. L'angoisse, le désespoir, le sentiment de l'absurde, la vacuité ou l'inanité de toute existence humaine, l'absence de désir en sent autant de manifestations. Raymond Queneau, d'ailleurs, avait forgé le néologisme ontalgie pour dire la souffrance de l'être, un mal qui n'a pas d'antidote connu. Mais il arrive heureusement que le néant investisse notre existence d'une façon beaucoup plus prosaïque et beaucoup moins douloureuse. Prenez une simple robe de chambre. Eh bien, d'après Yasmina Reza, l'écrivain Yasmina Reza, auteur de théâtre, de pièces de théâtre, d'après elle, si vous prenez une robe de chambre, vous courez à la catastrophe. Elle dit dans une de ses pièces qui s'appelle. La luge de Schopenhauer, elle fait dire à l'un des protagonistes « Pourquoi te présentes-tu dans cette cette robe de chambre » dit-il à un autre, à un de ses amis. « J'ai l'impression que tu t'es consolidé dans cette tenue, comme si ton être se réduisait à cet aspect gélatineux, sans la moindre trace de véridité ou d'érotisme. Cette robe de chambre, l'amitié exige que je te le dise, t'abrutit et te tire vers le néant. Alors, l'ami exigeant en question, c'est Serge, Serge Ottenweil dans la pièce que j'ai citée, « La luge de Schopenhauer ». Et l'ami à sauver, celui qui est dans la robe de chambre, c'est Ariel Shipman, un ancien professeur de philosophie désenchantée à l'élan vital à Vachy. L'idée de néant euh, serait en somme associable à toute mauvaise pente que nous serions en train de dévaler de façon irréversible. Elle serait également associée à toute funeste perspective. » Et donc, ce qui vient d'être dit là montre qu'on peut être tiré vers le néant, mais euh, comme si on était tiré par sous l'emprise d'une sorte de destin. Mais la question que je voudrais poser, qui va constituer le, le cœur de mon exposé, c'est est-ce que le processus inverse est possible On peut être tiré vers le néant, mais est-ce que on peut être tiré hors de lui Autrement dit, est-ce que nous pourrions, est-ce que l'univers, est-ce que certaines choses peuvent apparaître ex nihilo Alors, si on en croit à Parménide, auquel je dois revenir, la réponse est non. Car les conséquences de la primauté essentielle du il y a Parménidien atteignent jusqu'à l'idée même de création du monde, qu'elle transforme en une impossibilité logique. Car s'il faut que l'être soit absolument, pardon, car s'il faut que l'être soit absolument ou ne soit pas du tout, alors il ne saurait y avoir dans le néant d'être en puissance. Ainsi l'idée de création ex nihilo s'effondre-t-elle L'être est, a toujours été et sera toujours, indivisible, égal à lui-même, sans trouer à l'image d'une sphère parfaite. Il ne peut avoir ni commencement ni fin. D'ailleurs, parmi les écrits, comment l'être pourrait-il donc périr Comment pourrait-il naître S'il est né, en effet, c'est qu'alors il n'est pas, et il n'est pas non plus s'il lui faut cesser d'être un jour. » Fin de citation. Et donc, il est, il est en fait obligatoire d'associer la question de l'origine de l'univers à celle du néant. En fait, la question du néant tangente celle de l'origine absolue. Ou plutôt, c'est dans l'autre sens qu'il faut dire, la question de l'origine de l'univers effleure, tangente et même percute celle de néant. Pas seulement à cause de ce que nous a dit Martin Heidegger qui a écrit cette phrase « En apparence définitive, l'essence de l'être, dit-il, l'essence de l'être même comporte dès l'origine le néant. Fin de citation. L'argument principal à mes yeux, celui que je voudrais mettre en avant, c'est que prendre la question de l'origine de l'univers au sérieux, cela ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de notre univers, ce que les physiciens font d'ailleurs de mieux en mieux. C'est d'abord et surtout interroger la transition radicale qu'elle suppose entre l'absence de toute chose et la présence d'au moins une première chose. Autrement dit, penser l'origine de l'univers consiste à investir, sans se payer de mots, la zone limitrophe du non-être et de l'être. Évidemment, c'est un vaste programme. En effet, puisque cela revient à affronter le mystère du néant et de ces métamorphoses possibles. Comment le néant, supposé avoir bel et bien existé avant l'univers, s'y est-il pris pour cesser d'être le néant Par quelle dynamique interne a-t-il pu se séparer de lui-même, devenir quelque chose, c'est-à-dire, d'une certaine façon, son contraire Bien sûr, si dans le siège de penseurs tels que Parménide, vous pensez que le néant n'existe pas, n'a même jamais existé, qui a toujours eu de l'être, de telles questions n'ont pas le moindre, n'auront pas le moindre sens pour vous. S'il n'y, a, s'il n'y a jamais eu de néant, alors il y a toujours eu quelque chose qui n'était pas le néant, et l'univers n'a pas connu de commencement. Il existe alors de toute éternité. C'est le premier point que je vais tenter de clarifier en une seule phrase. Penser l'origine de l'univers revient d'abord à admettre l'absence d'être à admettre l'absence radicale et totale d'univers et à imaginer ensuite comment cette absence a pu se transmuter en une première présence, celle de l'univers lui-même ou celle d'un élément primitif qui en ferait partie. Le paradoxe d'un tel commencement qu'on pourrait qualifier de pur, d'un commencement que rien n'a précédé, c'est qu'il se situe avant tout événement là où et quand il n'y avait encore rien. Mais là où et quand il n'y avait rien, comment peut-il y avoir quelque chose, en l'occurrence un commencement On voit par là que l'idée d'un commencement avec un grand C semble échapper aux capacités de notre entendement. Bien sûr, avec ce genre de problème, on peut toujours ruser. Par exemple, on a le droit d'imaginer que le néant d'avant l'univers n'était pas seul, qu'il n'était pas seul au monde, si j'ose dire. Autrement dit qu'il cohabitait avec autre chose que lui-même, par exemple avec un principe fondamental, ou avec un être transcendant, ou avec les lois physiques que nous connaissons aujourd'hui, supposées avoir été actives dès avant le Big Bang. Le néant ainsi aidé, ainsi accompagné, ainsi entouré, aurait acquis le pouvoir de faire apparaître l'univers. Mais par quel mystérieux mécanisme Les théories physiques ne le précisent pas. Elles n'indiquent guère comment elles auraient pu engendrer l'univers matériel sommé par elles de leur obéir. Au demeurant, un néant accompagné, un néant accompagné par autre chose que lui-même, mériterait-il encore d'être nommé néant Peut-il exister autrement qu'en étant seul au monde Autrement dit, est-ce que le néant peut exister autrement qu'en étant le seul étant qui soit existant Ces questions, évidemment, apparaissent en filigrane dans toutes les cosmogonies, dans toutes les songeries ancestrales dont parlait, par exemple, Gaston Bachelard, dans tous les récits de la création qu'ont produit les différentes cultures que nous connaissons. Selon certaines, l'univers n'a pas été créé comme le boulanger fait son pain. Il ne provient pas d'une réalité préalable qu'un agent créateur serait venu informer ou modifier il aurait été bâti tout simplement à partir de rien. C'est ce qu'on appelle une création ex nihilo. Création ex nihilo, c'est une expression étrange et même paradoxale qui rassemble dans une sorte de tour de passe-passe verbal, l'absence de toute chose et l'idée de quelque chose. Comme si l'absence de toute chose avait pu créer quelque chose. Mais comment donc Par quel stratagème le néant, où absolument rien n'existe, aurait-il pu créer quoi que ce soit À moins que... Le Nil, le rien, désigne ici non le néant, mais une espèce de rien qui serait déjà quelque chose, qui serait en somme mieux que rien, comme dirait Raymond de Vos. Ce rien qui serait déjà quelque chose peut être par exemple la terre informe et vide dont parle la Genèse, à laquelle Dieu mit un terme par un acte de rassemblement des eaux qui fit apparaître le sec et ordonna le monde. On peut aussi évoquer l'idée d'une cause première, Mais c'est quoi une cause première C'est une cause qui n'a pas à être fondée. C'est une cause qui serait cause de soi, en quelque sorte, une cause qui serait déclenchante sans être elle-même déclenchée. Et personnellement, euh, je je, je n'arrive pas à comprendre ce que peut être une cause première. La seule approximation que je peux en voir, c'est celle qu'on entend dans les aéroports, c'est des souvenirs lointains, Quand l'avion qu'on doit prendre est annoncé comme étant en retard, le haut-parleur nous indique que la cause du retard est due à l'arrivée tardive de l'appareil, comme si le retard était la seule cause première qu'on puisse connaître dans dans nos vies présentes. Alors si on ne s'empresse jamais d'expliquer comment le néant a pu devenir quelque chose, c'est sans doute parce qu'il est difficile de concevoir que le néant puisse être le sujet du verbe « changer ». Autrement dit, il est difficile de concevoir que le néant puisse être un acteur. Là, vous avez remarqué qu'en français, le sujet du verbe changer, quand on dit qu'une chose ou un être a changé, est précisément ce qui n'a pas changé dans le changement. Je veux dire, je veux dire par là qu'à la fin du changement, on a toujours affaire à la même chose et au même être. Ce qui a changé, c'est pas l'être lui-même, c'est quelque chose de l'être. Si c'est une personne, par exemple, ça peut être la couleur de ses cheveux ou son tour de taille, mais c'est la même personne. Autrement dit, le sujet du verbe « changer » est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé. Et donc dire que le néant a changé revient à dire que à la fin du jugement, on a toujours affaire au néant. Et on tombe là sur une autre façon de dire toujours le même paradoxe. Reste que c'est Leibniz, comme vous le savez, qui un bon jour, un beau jour de l'an 1714, a posé une question qui est devenue euh, hypnotique. La question est, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien D'où vient qu'il existe un monde, un monde avec à l'intérieur des choses, des êtres vivants, de l'espace, du temps, des sentiments Comment expliquer que le néant n'ait pas gagné la partie définitivement, alors que le rien, dit Leibniz, est plus simple et plus facile que n'importe quelle chose Il est vrai que s'il n'existait point du tout, le monde serait certainement moins compliqué que ce qu'il se trouve être. Mais alors d'où vient que le difficile et le non simple aient raflé la mise Pourquoi le néant n'a-t-il pas définitivement imposé son jeu En d'autres termes, d'où vient que le néant a fini par disparaître Vous voyez que c'est une façon de poser la question qui, encore une fois, semble paradoxale parce qu'on ne voit pas très bien comment quelque chose qui n'existe pas pourrait disparaître. En guise de réponse, certaines traditions ont avancé l'idée que la réalité a pour fonction de combler l'abéance, de remplir l'excès de vide qu'il y a dans le vide. Mais on voit bien que c'est une façon de jouer avec les mots. Et à la question générale, pourquoi y a-t-il quelque chose On pourrait tout aussi bien répondre avec les mots de Nicolas de Couze, penseur allemand de la fin du Moyen-Âge. Il répondait parce que la pluralité des choses est née de la présence de Dieu dans le néant. Mais ça ne convient pas, puisque Dieu lui-même n'est pas rien, il est quelque-être. Or, on ne peut pas demander passeport d'être à l'être même, comme a dit je ne sais plus qui. Et répondre ainsi serait prendre le risque de se faire tirer les oreilles par les métaphysiciens. Par souci de cohérence, rétorquerait-il, on ne saurait se servir de quelque-être ou de quelque chose pour justifier qu'il y ait quelque-être ou quelque chose. On voit par là que la question de Leibniz en envisageant la possibilité du rien en amont de l'être, introduit une nouvelle façon d'interroger la raison de toute chose qui se trouve dotée d'une existence. Elle embrasse aussi à elle seule toutes les vertus et tous les défauts de l'interrogation métaphysique. Elle est à la fois immensément profonde et gratuitement frivole. Intellectuellement provocatrice, cette façon d'interroger l'existence même de l'être à partir de son aver, le néant, de tenter de justifier sa supériorité ontologique sur le rien, a imprimé un pli définitif à la pensée. On en trouve chez Bergson le résumé le plus percutant. Je le cite. Bergson écrit « L'existence m'apparaît comme une conquête sur le néant. Je me dis qu'il pourrait, qu'il devrait même ne rien y avoir. Et je m'étonne qu'il y ait quelque chose. Je ne puis me défaire de l'idée que le plein est une broderie sur le canevas du vide,  « « Que l'être est superposé au néant et que dans la représentation de rien, il y a moins que dans celle de quelque chose. De là, tout le mystère. » Fin de citation. Mystère qui a engendré d'interminables digressions et des forêts d'ouvrages si denses qu'elles, qu'elles en sont presque hermétiques. Je parle des forêts et parfois même des ouvrages. Platon, Aristote, Plotin, Proclus, Saint-Augustin, Maître Ecartes. Nicolas de Couz que j'ai cité, Pascal, Leibniz, déjà cité, Kant, Hegel, Bergson, déjà cité, Heidegger, déjà cité, Carnap, tous ont affronté cette question ultra métaphysique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'abondance de la mitraille ne compense pas toujours l'imprécision du tir. D'autant qu'à cette occasion, certains de ces penseurs ont produit des sentences qui laissent parfois songeurs. Par exemple, Heidegger qui écrit... Le néant ne forme pas seulement le concept antithétique de l'étang, mais l'essence même de l'étang comporte dès l'origine de néant. Dès l'origine le néant. C'est dans l'être de l'étang que se produit le néantir du néant. Fin de citation. Alors si on comprend bien, le néant devrait donc cesser d'être pour que l'être apparaisse. Soit. Mais pour cesser d'être, ne faut-il pas déjà être Ou bien faut-il comprendre que l'être doit apparaître pour que le néant soit détruit Tout cela ne coule pas de source. Comment le non-objet qu'est le néant pourrait-il être néanti Comment peut-on néantir quelque chose qui n'existe pas Les récits ancestraux qui racontent la naissance de l'univers ne s'y sont pas trompés. Ils évitent de tomber dans le piège de la création ex nihilo en affirmant d'emblée qu'au tout début, il y avait ceci ou bien cela. Ils imaginent le monde originaire déjà rempli de quelque quantité préalable. Et on a l'embarras du choix. L'entité préalable qui a préexisté à tout le reste, ça peut être une divinité, un océan plus ou moins tumultueux, de la matière informe, un chaos originel, un œuf authentique ou symbolique, une sorte de tohubohu où titube déjà la matière, l'espace et le temps. Mais, la question se pose, un néant, pardon, un début qui fait suite à quelque chose, mérite-t-il vraiment son nom À l'examen, non, car de deux choses l'une. Ou bien cette chose qui existait déjà a toujours été présente, n'a donc pas eu de commencement et l'univers n'a pas eu d'origine proprement dite. Ou bien elle est elle-même la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée et et ne peut plus alors être considérée comme l'origine. Ainsi, le seul fait de désigner L'origine de l'univers contredit l'idée même qu'il put y en avoir une. La nommer, la supprimer. Il en va de même pour les scientifiques. À les écouter disserter, on découvre qu'ils qu'il parlent toujours et seulement de généalogie, de métamorphose, de structuration de constituants élémentaires en systèmes plus complexes et jamais de création ex nihilo. En d'autres termes, si les scientifiques disent chercher l'origine, ils n'en, ils n'en révèlent jamais que les sous-produits. Ils ne montrent que des transitions d'un état à un autre, des processus permettant de comprendre l'apparition au cours de l'histoire d'un nouvel objet. Les origines qu'ils entrevoient ne sont jamais que secondaires, ce sont des commencements relatifs, eux-mêmes précédés d'autres commencements. Elles ne constituent pas le starting block primordial, elles achèvent, elles achèvent une, une étape de l'histoire, commencée, en somme, est toujours une façon d'en finir. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle est la conclusion. Autrement dit, pour un scientifique, le mot origine, à rebours du sens commun, signifie conclusion. Par exemple, quand on décrit l'origine des atomes, on raconte toutes les réactions nucléaires qui se sont produites dans l'univers primordial ou bien dans les étoiles, ou bien dans les explosions de l'étoile qui ont permis la formation au cours du temps des atomes tels que, le, tels que nous les connaissons. Autrement dit, raconter l'origine des atomes, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition des atomes et dans laquelle les atomes ne figuraient pas. Mais si on veut dire non plus l'origine de quelque chose qui est dans l'univers, mais l'origine de l'univers lui-même... Alors, en suivant cette démarche, il faudrait raconter l'histoire qui a précédé son apparition et dont il est l'aboutissement. C'est donc admettre que le commencement de l'univers a été précédé d'une antériorité. Mais cette chose qui a été là avant elle, avant l'univers, est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est immanente Est-ce qu'elle est hors de l'univers ou est-ce qu'elle est au sein de l'univers Est-ce qu'elle en fait partie Et là, on voit que Ce sont des questions métaphysiques auxquelles sans doute la physique ne pourra jamais répondre. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos faire une dernière remarque avant de parler un peu de physique. En général, on parle de l'origine d'une chose comme si elle faisait partie nécessairement de cette chose. Dans le langage courant, l'origine de l'univers est évoquée comme appartenant à l'univers, du moins à son histoire. Elle est censée faire partie de son début. Elle se confond même avec son début et on confie aux au physiciens la mission d'aller la saisir. Mais chose troublante, dès, dès lors qu'on s'interroge sur le fondement de l'univers, qu'on s'enquiert sérieusement de son origine, on suppose implicitement que l'univers n'a pas en lui-même son propre fondement, et qu'il y a lieu par conséquent de chercher son origine en dehors de lui. La cause du monde, disait Kant, est à l'extérieur du monde, ce qui amène à deux remarques. Première remarque, si l'origine de l'univers, c'est le néant, cela impliquerait que le néant serait hors du monde puisque, puis après l'avoir engendré, cohabiterait avec lui. Mais alors ce néant ne serait plus un néant, ce serait un néant accompagné, ce serait un néant accompagné, participant à une sorte de cohabitation avec l'univers, comme je l'expliquais tout à l'heure. Deuxième remarque, si l'origine du monde, quelle qu'elle soit, le néant ou autre chose, est hors du monde, cela ne revient-il pas ipso facto à considérer notre monde, notre univers comme contingent, à poser qu'il aurait pu ne pas être, autrement dit qu'il n'était pas nécessaire. Maintenant, je vais vous parler du vide. Le vide, euh, dont vous savez sans doute qu'il n'est pas la même chose que le néant, le vide c'est quelque chose de particulier, le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide. Donc le vide, euh, c'est pas le néant, il a au moins une dimensionnalité, il a une spatialité peut-être avec rien à l'intérieur, mais il se distingue du néant. Il a une existence propre, euh, de sorte qu'on ne saurait le créer en supprimant la totalité de ce qui est. À la fin de l'opération, quand on retire tout ce qui est, il doit rester quelque chose, le vide, mais en quoi consiste-t-il Alors il y a un certain couteau dont a parlé un, un philosophe allemand, euh, du XVIIIe siècle qui s'appelle Lichtenberg son couteau s'appelle le couteau de Lichtenberg euh, qui va euh, nous aider pour la suite de mon propos voilà comment euh, Lichtenberg définit son couteau il dit c'est un couteau sans lame auquel ne manque que le manche alors évidemment cette formule contient un paradoxe car un couteau ne saurait se composer d'autre chose que d'une lame et d'un manche par conséquent si les deux manquent, Il ne reste plus rien qui mérite le nom de couteau. À moins, à moins, de concevoir qu'après élimination de ses parties constitutives, un couteau puisse finalement s'identifier à l'idée résiduelle de couteau qui continuerait à planer par une sorte d'effet mémoire au-dessus de son absence physique. Une telle définition a beau paraître incohérente et même burlesque, elle s'approche de notre façon la plus plus habituelle d'envisager le vide, ce qui reste dans un récipient ou une chose après qu'on en a extrait tout ce qui peut être enlevé. Le vide serait en somme réalisable au prix d'une sorte d'évidement aussi radical que possible de ce que contient un volume ou un objet donné. Cette façon de le concevoir a d'ailleurs inspiré certains artistes et non des moindres, notamment Picasso. Picasso, le 12 décembre 1945, dessine... Un premier taureau de chair et de muscles. Le 18 décembre 1945, donc une semaine plus tard, il recommence. Et puis euh, ensuite il fait un troisième taureau, etc. Avec une représentation qui montre un un taureau euh, aux volumes accentués, avec une bestialité renforcée. Et puis euh, les six autres dessins montrent le taureau progressivement simplifié, débarrassé de certaines de ses propriétés peu à peu déchargé de sa graisse ontologique. Et quasiment un mois plus tard, le 17 janvier 1946, Picasso dessine un douzième taureau, le dernier, qui se résume à quelques traits. Il suffirait de supprimer un seul d'entre eux pour qu'on ne perçoive plus qu'il s'agit de cet animal-là. Au terme d'une épure progressive, Picasso est ainsi parvenu à à une représentation minimale qui a évidé au maximum la figuration du départ. Mais le taureau qui est là à la fin est toujours reconnaissable. Mais si par la pensée, on supprime un seul des quelques traits qui restent, on ne voit plus qu'il s'agit d'un taureau. bien, Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce qu'on appelle le vide quantique, c'est pour la matière l'équivalent de ce dernier dessin produit par Picasso. C'est le minimum qui doit exister pour que la matière qui est là soit possible. Alors, la physique quantique, j'en ai déjà parlé dans des conférences antérieures dans cette même salle. La physique quantique, vous le savez, c'est une, une théorie qui, à mains égards, est la plus folle de la physique. Elle est très éloignée des conceptions ordinaires du réel. Elle se formule en des lois qui défient l'imagination la plus débridée. Elle choque également le sens des mots. En donnant à voir que le vide est tout le contraire d'un espace vide, ce que le physicien anglais Paul Dirac a été le premier à comprendre. Euh, en fait, la physique quantique fait du vide un espace habité, impossible à vider complètement. Cet espace est empli de ce qu'on pourrait appeler de la lumière fatiguée, elle-même constituée de particules et d'antiparticules bel et bien présentes, mais dont l'existence n'est que potentielle. Elles évoluent telles des fantômes qui ne possèdent pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser et devenir directement observables. Ces particules et ces antiparticules qu'on appelle virtuelles s'ébrouent dans une sorte d'ontologie mollassonne. Alors pour éveiller ces belles au bois dormant, pour les faire exister vraiment, il est nécessaire de leur procurer l'énergie qui manque à leur pleine incarnation. Autrement dit, il faut leur donner ce qu'on appelle leur énergie de masse, mc carré, la formule d'Einstein, qui est le produit de leur masse réelle par le carré de la vitesse de la lumière. Et c'est en l'occurrence le vide, le vide lui-même, qui peut jouer le rôle de prince charmant. De fait, le vide en question joue plutôt celui d'un banquier pathologiquement impatient. Il n'accepte de prêter de l'énergie aux particules virtuelles qu'il contient qu'à la stricte condition qu'elle lui restitue très rapidement le montant de l'emprunt. Alors très rapidement, ça signifie en l'occurrence moins de 10 puissance, moins 21 secondes. Donc c'est un temps très court. En vertu de ce contrat euh, très sévère, des paires de particules et d'antiparticules virtuelles peuvent devenir réelles et sortir du vide quantique, mais avec l'obligation d'y retourner presque aussitôt pour rembourser leur dette énergétique en s'annihilant. Le vide quantique ressemble donc à une sorte de volcan capricieux éjectant de temps à autre des fragments incandescents que son antre récupère très vite. De fait, la physique quantique n'introduit pas de différence fondamentale entre un état physique contenant de la matière et un état physique ne contenant pas de matière. Les objets fondamentaux de la théorie sont ce qu'on appelle des champs quantiques qui qui s'étalent dans tout l'espace. La théorie quantique parle par exemple de champ électronique plutôt qu'elle ne parle d'électrons proprement dit. Or ce champ électronique possède la propriété d'être toujours là, au sens où les équations de la physique quantique ne permettent pas d'envisager une situation dans laquelle le champ serait totalement absent. En d'autres termes, le champ est adhésif à l'espace. Dès lors, comment envisager le vide Il ne peut plus être considéré comme ce qui resterait si on enlevait ce champ, puisque celui-ci ne peut pas être supprimé. Il devient plutôt un état particulier du champ, l'état dit fondamental, celui dont l'énergie est la plus basse possible. En d'autres termes, le vide quantique est une sorte d'équivalent du dernier taureau de la série de Picasso évoquée plus haut, où l'animal se résume à quelques lignes avec un contour épuré. Il n'y a donc plus de distinction formelle entre le vide quantique et les autres états de la matière de sorte qu'il devient impossible de lui accorder un statut qui soit réellement distinct. L'adhérence du champ quantique à l'espace étant irrémédiable, elle oblige à considérer le vide non plus comme un espace vide mais comme un océan grouillant de particules virtuelles capable, dans certaines conditions, d'accéder à l'existence. Le vide quantique Étant tout sauf vide, il trahit la signification la plus, fra... la plus flagrante pardon, de son signifiant. Il est... il est, compte, C'est un espace qui contient quelque chose, qui contient des choses, mais ces choses qu'il contient ne peuvent pas être retirées. Il constitue en somme l'état de base dont émerge la matière sans qu'elle coupe jamais son cordon ombilical avec lui il est l'utérus tonitruant du monde matériel. On pourrait même aller encore plus loin en suggérant que la physique quantique donne au vide un statut proche de celui qu'Aristote accordait à la matière, celui d'un support sans forme, d'un état de référence en puissance d'objet. La physique quantique décrit en effet les manifestations du monde physique en termes d'excitation par rapport à l'état fondamental de la matière. Dès lors que le vide quantique contient en puissance Toute la matière existence, qu'il est emplie de particules virtuelles susceptibles de devenir réelles pour peu qu'elles se procurent de l'énergie, peut-on imaginer que le vide quantique ait spontanément engendré l'univers Cette idée a beau être séduisante, elle n'est pas a priori défendable. Elle suppose en effet l'apport d'une énergie extérieure capable de matérialiser les particules virtuelles confinées dans le vide quantique. Or, par définition, l'univers n'est pas censé avoir d'extérieur. Pourtant, un certain nombre de physiciens ont déjoué cette impossibilité apparente en élaborant des scénarios au sein desquels le vide quantique joue effectivement le rôle de matrice de l'univers et la gravitation, celui de forceps apportant l'énergie. Ce modèle n'est qu'un modèle parmi d'autres et personne ne sait dire s'il est juste ou non mais il est intéressant à étudier pour comprendre comment notre univers a pu euh, germer au sein du vide quantique. Le travail de ces physiciens a consisté à effectuer une greffe partielle de la théorie de la relativité générale qui décrit la gravitation sur la physique quantique qui décrit les autres interactions fondamentales. Ils ont d'abord décrit le contenu matériel de l'univers en utilisant le formalisme de la physique quantique Puis ils ont supposé que les particules qui composent le contenu matériel de l'univers subissaient la force de gravitation telle que Einstein l'a décrite. Et ce qu'ils ont constaté en faisant des calculs, c'est qu'il se produit produit alors une succession d'étapes, en fait trois. La première, c'est que sous l'effet d'une expansion de l'espace suffisamment rapide, les particules virtuelles tapies dans le vide quantique acquièrent de l'énergie et deviennent réelles. Dans cette opération, l'expansion de l'univers fait en somme office de réservoir d'énergie interne. Elle permet de faire jaillir de la matière, de la véritable matière, hors du vide quantique. Au passage, l'univers apparaîtrait ainsi comme un système très particulier, voire unique en son genre. Rien n'existe en dehors de lui, mais sa propre expansion lui apporterait de l'énergie, exactement comme si celle-ci provenait de l'extérieur. Deuxième étape. Au cours de cette expansion, l'énergie du vide quantique demeure constante puisqu'elle ne peut pas diminuer. Elle correspond à l'énergie minimale que peut avoir l'univers. Tandis que celle de son contenu matériel, de la matière, de plus en plus diluée, décroît progressivement. Et ce qui doit arriver arrive. À partir d'un certain moment, l'énergie qui domine au sein de l'univers devient celle du vide quantique. Troisième étape. L'expansion se poursuivant, l'état de l'univers finit même par ne plus se distinguer totalement du vide quantique, c'est-à-dire, en l'occurrence, de son état initial. En fait, l'univers devient une sorte de gigantesque vide quantique. Revenu à la case départ, il peut alors profiter d'une autre fluctuation du vide quantique pour entamer une nouvelle aventure cosmologique, analogue mais pas nécessairement identique à celle qu'il vient de connaître. Il se réplique ainsi, inlassablement, selon un processus qui est énergétiquement gratuit. Rien ne permet, je l'ai dit, de prétendre que ce modèle cosmologique est le meilleur, ni même qu'il soit pertinent, notamment parce qu'il ne résout pas le problème de l'incompatibilité de l'espace-temps de la relativité générale avec celui de la physique quantique. Il propose seulement un collage, non une véritable unification entre ces deux théories constitutives de la physique moderne. Mais il a ceci d'intellectuellement stimulant qu'il fait apparaître l'univers comme étant sa propre cause. L'univers s'auto-engendre à partir de son propre fond. Il résulte d'un état antérieur constitutif de lui-même. Dans cette optique, l'histoire cosmologique devient l'aventure d'un univers qui se renouvelle périodiquement en réémergeant de lui-même. Le nôtre aujourd'hui âgé d'au moins 13,7 milliards d'années, ne serait en réalité qu'un maillon de cette chaîne temporellement infinie. C'est-à-dire un élément parmi d'autres d'un vaste ensemble d'univers surgissant tel des bulles grâce à l'excitation par la gravitation de telle ou telle fluctuation du vide quantique. Vous remarquerez que ce scénario fait l'économie du Big Bang tel qu'il est habituellement présenté, au sens où il met en scène un milieu particulier, le vide quantique, qui aurait préexisté à la fameuse explosion. Ce déjà-là constituerait une sorte d'être premier, de cuisse de Jupiter originelle, dont tous les autres éléments de réalité tireraient leur existence. Ce que nous appelons notre univers ne serait en somme qu'une sorte d'effectuation événementielle de cet être existant de toute éternité. Notre univers serait une sorte de boursouflure de vide quantique ayant fortement grossi à force d'expansion. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous ai dit que je je ne vous donnerai pas la réponse à la question posée. J'ai simplement tenté de de lancer des pistes. Et avant de vous laisser vraiment réfléchir là-dessus, je vous fournis une petite anagramme qui pourra peut-être vous aider à penser. L'anagramme de l'origine de l'univers, c'est un vide noir grésille. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.